0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar deze podcast over de bergreden. In deze podcast gaan we samen ontdekken wat er staat in de belangrijkste preek die Jezus zo'n 2000 jaar geleden heeft uitgesproken. Wat de bergreden zo bijzonder maakt is dat dit een hele beknopte samenvatting is... van het belangrijkste onderwijs dat Jezus heeft gegeven... en dat deze eeuwenoude tekst ook enorm veel te zeggen heeft over ons leven. Dit is de zesde en laatste aflevering en we lezen Matthäus 7. Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je veldt zal er over je geoordeeld worden... En de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi, gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind als het om een brood vraagt een steen zou geven? Of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan leiden naar de ondergang. Nou is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe en slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. Zo draagt elke goede boom goede vruchten. Maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten kan dragen. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die heer heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, heer, heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben we niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie wetsverkrachters. Wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in en er bleef alleen een ruïne over. Toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. Voordat we ingaan op dit best wel ingewikkelde Laatste hoofdstuk van de bergreden, denk ik dat het goed is om nog heel even terug te kijken. We hebben het gehad over de verschillende uitspraken van Jezus in de bergreden. En de vorige keer zijn we geëindigd bij de uitspraak van Jezus, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En wat we hebben ontdekt is dat die, dat die woorden eigenlijk slaan op hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 van het Matthäus Evangelie. Hoofdstuk 5 waarin de verbinding vooral tussen mensen benadrukt wordt. En hoe wij ons moeten verhouden tot andere mensen. Dat een, dat een kind van God, een, een inwoner van het Koninkrijk van God. Dat hij een nederig hart heeft, dat hij een barmhartig hart heeft, dat hij een zuiver hart heeft. Dat hij een vredestichter is en dat hij bezig is om vooral gericht te zijn op de ander. Niet stoer en sterk opkomen voor zichzelf, maar juist dienend en nederig de ander op het oog te hebben. En als het gaat over zijn gerechtigheid, dan gaat het vooral over de dingen die we mogen ontdekken in hoofdstuk 6, waarin Jezus spreekt over het geven van geld, het bidden en het vasten. En dat we misschien van nature wel geneigd zijn om dat vooral heel erg te doen, zodat we in aanzien staan bij andere mensen. Maar Jezus heel nadrukkelijk laat merken dat het niet de bedoeling is dat we dat daarvoor doen, maar dat we het doen om ons hart te verbinden met het hart van de Vader en dat we daarom dat soort dingen het beste in het verborgene kunnen doen. Omdat onze Vader die in het verborgene is, ook in het verborgene ziet en ons ervoor zal belonen. En dan komen we ineens weer aan in zo'n heftig hoofdstuk, waarin zo ontzettend veel staat. Wat volgens mij de rode draad is door dit laatste hoofdstuk heen, is dat het opnieuw ons meebrengt naar de verhouding die we hebben tot andere mensen. Eigenlijk alle onderdelen van dit hoofdstuk die, die lijken daarnaar te wijzen. Het begin is heel helder als het gaat over de verbinding die we hebben met andere mensen. Daar heeft Jezus het over. Oordeel niet, zodat er niet over jou geoordeeld zal worden. Want op grond van het oordeel dat je zelf veldt... zal er ook over jou geoordeeld worden. Hanteer jij een bepaalde maatstaf om anderen langs te leggen... En, en ze op basis daarvan te kunnen beoordelen... dan zal voor jou diezelfde maatstaf gebruikt worden. Dus de, de vraag is eigenlijk... welke maatstaf zou je graag willen... Dat God voor jou hanteert. Nou, als we, als we van daaruit denken, dan denk ik dat we al een heel stuk milder worden. Maar Jezus die gaat nog een stapje verder en die zegt, je denkt misschien wel de splinter in het oog van de ander te zien, maar er is een hele verzameling van splinters, er is een hele balk in je eigen oog. Ik moest denken aan een stukje dat ik gelezen heb in het boek van Matthias Rauw, Zonder schuld. Daarin komt een stukje voorbij over vader Pior, een van de woestijnvaders. En hij was gevraagd om mee te denken in een, in een geschil dat er was. Er was een broeder die gezondigd had en de vaders die gingen daarover vergaderen. En de vaders spraken, maar vader Pior bleef stil. Na een tijd stond hij op en liep naar buiten. Hij pakte een zak en vulde deze zak met zand en slingerde hem over zijn schouder. Ook stopte hij een klein beetje zand in een klein zakje. En dit droeg hij voor zich. Toen de vaders vroegen wat dit te betekenen had, sprak hij, De zak waar veel zand in zit, dat zijn mijn eigen vele zonden. Ik draag ze achter mij, zodat ik er niet door verontrust word en niet in huilen uitbarst. En zie hier ook het kleine zakje van de zonden van mijn broer die ik voor mij uitdraag en waar ik al mijn tijd in stop om die te oordelen. Dit is niet goed. Ik zou eigenlijk mijn zonde, mijn eigen zonde aan de voorkant moeten dragen om het daarover druk te maken en God smeken om ze te vergeven. De vaders stonden op en zeiden, waarlijk, dit is de weg van Gods verlossing. Eigenlijk is dit een een ander soort illustratie van de woorden die Jezus zelf ook heeft uitgesproken. Want op het moment dat we bezig zijn om ons te focussen op de fouten die anderen maken... dan zijn we zo snel geneigd om onze eigen fouten achter ons te laten. Om daar niet aan te denken. Sterker nog, we kunnen juist onze tijd en energie stoppen in de fouten van anderen... waardoor we eigenlijk geen tijd en energie meer over hebben om na te denken over onze eigen dingen. En wat Jezus hiermee probeert te zeggen is... Doe dat nou niet. En betekent dat dan dat we geen mening over andere mensen mogen hebben? Ja, dat, dat weet ik niet. Want ik denk dat dat ook te ingewikkeld is... Om, een mening, om geen mening over andere mensen te hebben. Maar wat volgens mij bedoeld wordt als Jezus dit uitspreekt... is dat we ervoor moeten waken om geen waardeoordeel over een ander te hebben. En dat we een soort benadering hebben van die is beter en die is slechter. En dat we van daaruit de mensen om ons heen benaderen. Jezus gaat verder en hij heeft het over de nauwe poort met de smalle weg en hij heeft het over de brede poort met de brede weg. En het lijkt alsof dat ineens een hele rare wending is. Hij heeft het ook over... Valse profeten, dat we voorzichtig moeten zijn met valse profeten, dat we daar niet naar moeten luisteren, dat we vooral moeten kijken naar hun vruchten. En dan komt hij uit op dat ingewikkelde stukje, niet iedereen die heer heer tegen mij zegt. Nou, Dit zijn, dit zijn drie thema's die op elkaar volgen, die, die ineens een hele gekke wending lijken te zijn. Maar als je doet wat we eigenlijk de hele tijd al doen bij het bestuderen van de bergreden en we plaatsen hem in de context van die hele bergreden, dan hebben die misschien wel juist heel erg veel met elkaar te maken. En zijn ze veel meer met elkaar verbonden dan dat op het eerste oog misschien zou lijken. Want als Jezus het heeft over de nauwe poort, dan gaat het volgens mij erover dat we om Jezus te kunnen volgen, dat we alles los moeten laten. En dat gaat over de dingen die niet goed zijn voor ons. De dingen die we zonde noemen. Maar dat gaat ook over de dingen waarmee we denken zelf iets toe te kunnen voegen. Juist die dingen waarvan we denken, kijk eens hier hoe, hoe goed dit is. En dat we, dat we eigenlijk heel erg geneigd zijn om dat mee te nemen... richting het Koninkrijk van God. Richting het hart van de Vader. En dat we daaraan gekomen dat kunnen laten zien... om iets als, als waar we trots op kunnen zijn. En ik denk ook dat dat is wat veel valse profeten... zeker in de tijd van Jezus, dat leerden. Iemand die... Iemand is een, is een valse profeet, denk ik, op het moment dat hij, dat hij bezig is om je te leren dat je naast het offer van Jezus, naast de genade die God je wil schenken, dat je daarnaast nog iets extra's mee moet brengen om toch wel vooral in de gratie, en de genade van God te blijven. Jezus zegt, aan hun vruchten kun je herkennen of het... Valse profeten of goede profeten zijn. En dan is dus de vraag. Wat, wat is de vrucht van een, van een valse profeet. Die continu bezig is om je te vertellen. Dat je meer moet doen. Dat je harder moet werken. Dat je beter je best moet doen. Ik, ik, ik denk dat de vrucht daarvan is. Dat je oververmoeide. Opgebrande volgelingen van Jezus krijgt. Mensen die wel willen, maar niet kunnen. Mensen die iedere keer opnieuw weer hun best doen, maar vallen omdat ze falen. En met iedere keer dat ze falen, het moeilijker vinden om weer op te staan, omdat ze het, het gewicht van hun falen zo voelen drukken. Hoe heerlijk is het dan om, om die woorden van Jezus te mogen kennen, waarin hij zegt, kom tot mij. Als je vermoeid en belast bent. Als je onder lasten gebukt gaat. Neem mijn juk op je. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat Jezus daarmee probeert te zeggen is dat de poort naar de vader toe, dat is een nauwe poort. Daar kan en mag en hoef je niks meer mee te nemen dan alleen maar gewoon wie jij zelf bent. Ik denk dat dat versterkt wordt door dat stukje wat daar achteraan komt. Dat stukje wat zo ingewikkeld is. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ja, maar Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben we niet in uw naam vele wonderen verricht? De reactie die daar achteraan staat, die is heel veelzeggend. Ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie, wetsverkrachters. Jezus noemt de mensen die op zo'n manier met de wet omgaan, verkrachters van de wet. Dat is een enorm sterke uitdrukking. Maar dat, dat zegt iets over hoe Jezus daarnaar kijkt dat je de wet kunt nemen en hem kunt gebruiken om jezelf rechtvaardig te maken. En volgens mij mogen we door deze hele bergreden heen leren dat, het er, dat de wet ons niet gegeven is om ervoor te zorgen dat we rechtvaardig worden, maar dat de wet ons gegeven is om ervoor te zorgen dat we in verbinding staan met de mensen om ons heen en met onze eigen hemelse vader en daar waar we in tekort schieten... Daar komt Jezus in zijn genade ons tegemoet. Het lijkt in het laatste hoofdstuk dus te gaan om mensen die de weg van de, van de valse profeten volgen. En ik denk dat in de tijd van Jezus dat de schriftgeleerden en de fariseeën waren. waren. De mensen die een oordeel hebben over andere mensen. En op basis van dat oordeel zichzelf beter kunnen voelen dan de mensen waar ze een oordeel over hebben. Het zijn de mensen die goede werken mee willen nemen naar het Koninkrijk van God om daarmee toegang te krijgen. Het zijn de valse profeten die leren om continu bezig te zijn onszelf te verbeteren om daarmee in de smaak bij God te vallen. Het zijn de mensen die de wet gebruiken om op anderen neer te kunnen kijken. Het is ook niet voor niets dat Jezus hierna over het fundament praat. Hij mag ons fundament zijn en de dingen die Hij ons geleerd heeft. Als we niet vanuit deze woorden leven, is het moeilijk om staande te blijven. We kunnen dan namelijk alleen op onszelf vertrouwen en dat zal geen stand houden. Nee, we mogen erop vertrouwen vast te houden aan Jezus. Hij mag onze rot zijn en de woorden die Hij ons geleerd heeft. We mogen in verbinding staan met de mensen om ons heen en in verbinding met onze hemelse Vader. Heere God, wat is, het een, wat is het een wonder, Heer, dat we mogen weten dat u iedere keer opnieuw weer stappen naar ons toe zet. En Heer, wat, wat is het logisch dat u als, als vader naar ons kijkt, als kinderen, en dat u juist die, die relatie tussen uw kinderen zo graag wil beschermen. Wat logisch is het dat u dat als fundament onder uw koninkrijk legt. Heer, het moet, u, het moet u aan het hart gaan om te zien wanneer er kinderen van u zich verheffen boven anderen. Het moet u aan het hart gaan dat er kinderen van u zijn die het idee hebben dat ze geen deel van uw koninkrijk kunnen zijn. Omdat ze dat misschien wel van andere kinderen van u gehoord hebben. Heer, we, we vragen nu, wilt u, het ons, wilt u het ons leren? Wilt u het in ons hart bewerken? Heer, we, we willen u volgen. Koning Jezus, we willen u volgen. En daarom vragen we u, wilt u het in ons maken? Dat we op zo'n manier mogen leven met de mensen om ons heen. Dat het een afspiegeling zal zijn van wie u bent. En wat een... Wat een... Wat een wonder is het om te mogen weten dat we, dat we door de nauwe poort naar binnen mogen gaan. Dat we niks mee hoeven te nemen. Om oog in oog met u te kunnen staan. Om te mogen rusten aan het hart van de Vader. Om te mogen zitten aan de voeten van Jezus. En ons leven te laten leiden door de Heilige Geest. Amen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze serie over de bergreden. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat ik dingen heb gezegd... waar allerlei vragen over naar boven komen. Dan wil ik je bij deze aanmoedigen om die vragen niet maar te laten zweven... maar om ze te stellen. Je mag ze aan mij stellen, maar stel ze ook gerust eens aan de mensen om je heen. Want het gaat er niet om dat jij gaat ontdekken... Hoe ik de dingen zie, maar het gaat erom dat je gaat ontdekken hoe God de dingen ziet. Ik zou niet willen dat je een kopie wordt in jouw overtuigingen van mij, maar ik zou graag willen dat je de waarheid zoekt. En als je de waarheid gevonden hebt, om die te delen met de mensen om je heen. Ik wens je heel veel zegen in je relatie met God. Dat je mag Ontdekken dat het mogelijk is om steeds meer verbonden te zijn met God en de mensen om je heen. Dat je mag rusten aan het hart van de Vader en daar zijn hartenklop mag horen. Dat de liefde van God de Vader deel wordt van je leven, steeds meer. Dat je mag zitten aan de voeten van Jezus en daar zijn onderwijs mag krijgen. Maar ook mag kijken in zijn genadevolle ogen. Dat je mag weten, het is goed tussen God en jou omdat je de genade van Jezus Christus hebt. En dat er steeds meer leiding van de geest ook in jouw leven gaat komen. Dat je mag ontdekken dat God zich met jouw leven bemoeit. Op een hele rustige, terughoudende, bemoedigende manier. God is gek op je. Hij houdt van je. En hij wil zo ontzettend graag leven in verbondenheid met jou. En hij wil ook zo graag voor jou leven dat je leeft in verbondenheid met anderen. Heel veel zegen en hopelijk tot een volgende keer.